0: und haben dann, ich glaube, da bin ich schon nach Mallorca gezogen und von Mallorca aus haben wir dann gesagt, so, komm, jeden Dienstagabend, 21 Uhr, die Kinder sind im Bett, wir challengen einander. Mhm. Mhm. Und dann hatte äh, jede, ich glaube, ungefähr eine Stunde Zeit, mhm. Mhm. jeder hatte eine Stunde Zeit zu sagen, das ist jetzt gerade mein Business, wie sieht es D- ne? das das und das sind die Herausforderungen, die ich gerade habe, das sind meine Ideen, wo siehst du mich? Also eine Stunde lang konnte die eine sagen, was Sache ist und die Struktur war was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Das war etwas, was ich aus dem Coaching aus New York mitgebracht hatte. Und dann durfte Stimmt. die andere für eine Stunde äh, erzählen,
1: was sie gerade drauf hat. Und das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Von und mit Nadine Kuhlis und heute mit der spirituellen Moderatorin Martina Schmeier. So, ich mache jetzt direkt meine Vorwarnung. Dies ist eine sehr besondere Folge, denn normalerweise lade ich ja Experten ein, die uns entführen in die Welt von alter Mythologie, Hexen, uralten Religionen, ähm, Matriarchate, Symbole und ich werde ja immer wieder gefragt, auch Nadine, ist ja alles schön und gut da mit deinen alten Religionen, aber was bedeutet das eigentlich für uns moderne Frauen? Und da habe ich dann noch mal drüber nachgedacht, ich meine, da kann ich eine lange Abhandlung drüber halten, ne, zyklisches Leben und die Frauen ihrer Kraft und ständig werden wir noch unterdrückt, aber ähm, was mir, ähm, also so, so Rituale, die ich zum Beispiel äh, schon länger auch eingebaut habe in mein Leben, sind meine Netzwerke mit Frauen und das über Jahrzehnte und ähm, und da hatte ich mir gedacht, heute mache ich mal eine Folge darüber, wie wir uns gegenseitig ein bisschen empowern können. Und dazu habe ich meine Freundin und, ja, ich würde sagen, wir sind seit Jahren gegenseitige hobby Hobbycoaches <lacht> eingeladen. Das ist Martina Hirschmeier. Und das ist ganz lustig, ich muss jetzt hier auch mal direkt eine, so eine kleine Confession machen. Wenn man mich googelt auf YouTube, dann findet man echt auch so ein Video von mir muss ich mir ein bisschen fremdschämen für. Das heißt Nähen und Sticken für Mini-Designer. Denn ich hatte früher meine eigene Modefirma und Martina ihre eigene Produktionsfirma für Schulfilme. Und ähm, wie ihr gleich hören werdet, äh, wir haben eine zeitweise in, in einem Büro ähm, unter einem Dach äh, quasi gearbeitet. Und dann hatte Martina irgendwann die Idee, mit mir einen Schulfilm zu drehen. Und sie sagt, bis heute ist das der erfolgreichste... Filme. Und ich denke, ja, nee, und schicken für Minidesigner. Also wenn ihr was über Nadine Coolis rausfinden möchtet, über alte Göttinnen oder ihre Wahnsinns, ihre interessanten, super spektakulären Kunstwerke und dann kommt ja, kommt ja so ein kleines Monsterchen entgegen, was da jemand gestickt hat. Ja, that, that was me. Aber ja, wir haben echt auch einige Projekte noch miteinander äh, umgesetzt und ich will euch da aber jetzt äh, überhaupt nicht hinhalten, weil es wird sowieso äh, wird gleich sowieso ein großes Geschnatter geben. Also eher ein kleiner unterhaltsamer Podcast, der dazu dient, ein bisschen zu inspirieren, wie wir Frauen uns etwas mehr pushen können, weil uns wird doch ständig gesagt, wir sollen uns mal lieber für andere aufopfern oder äh, fleißig sein anstatt uns damit zu beschäftigen, äh, uns selber zu verwirklichen. Aber diese alten Mythen, die haben mir gezeigt, hey, das haben die Frauen auch schon vor 7000 Jahren gemacht und deswegen ist es umso wichtiger. Wisst ihr was, hört einfach rein. Es geht jetzt los. Ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Spaß, Unterhaltung und Inspiration bei dem Thema, wie pushen wir uns gegenseitig in unsere Göttinkraft. Viel Spaß. So, und ich freue mich besonders, dass heute jemand da ist, das, den ich jetzt nicht als externen Experten eingeladen habe, sondern eigentlich... Das ist Martina, ist, äh kenne ich schon seit vielen Jahren. Wir haben zusammen gearbeitet, Projekte gemacht und wir sind immer noch miteinander befreundet, über, obwohl wir jetzt in unterschiedlichen Ländern leben. Und Martina ist ähm, spirituelle Moderatorin, aber du stellst dich gleich selber vor. Wir reden darüber, wie wir in unsere Göttinnenkraft gekommen sind und immer noch kommen und uns dazu immer noch gegenseitig pushen. Und ich würde sagen, Martina... It's your turn. Diesmal ist das Interview nicht über Zoom. Sie ist live und direct hier bei mir aus Mallorca hier eingeflogen und stell dich doch mal ganz kurz selber vor.
0: Ja, lieben Dank, liebe Nadine, dass ich heute hier sein darf. Ja, man kennt mich unter dem Namen Martina Hirschmeier oder von früher kennt man mich noch unter dem Namen Martina Gövert. Ich bin äh, Moderatorin, mittlerweile für spirituelle Themen. Früher, als wir uns kennengelernt haben, habe ich Schulfilme gemacht. Da habe ich eine eigene Produktionsfirma gegründet und äh, geleitet. Da bin ich um die Welt gereist und habe Schulfilme produziert unter dem Namen Schlaumeier TV. Der ein oder andere, der im Geografie, äh, Geografieunterricht einen Film gesehen hat, der mag das gegebenenfalls äh, gesehen haben und mich daher kennen. Schüler kennen mich auch als Freundin von dem Mathe-Tiger oder ja, mittlerweile kennt man mich, ich lebe mittlerweile in Mallorca und kennt man mich tatsächlich eher für für Events beispielsweise, die ich moderiere, die einen einfach besser fühlen lassen. Also du du kommst sozusagen zu meinem Event und danach geht es dir besser, einfach weil du motiviert bist oder inspiriert bist oder weil du Geschichten gehört hast oder weil in irgendeiner Weise was positiv war. Und äh, ja, das das ist das, wo wo ich im Moment so zu Hause bin.
1: Genau. Und ich muss wirklich sagen, also. Ich kenne niemanden, der nicht so, also du bist halt voll in dieser, ja, ich würde noch nicht mal sagen spirituellen Szene, du bist, seitdem ich dich kenne, total spirituell und das ist so in Leib und Seele bei dir übergegangen. Ich weiß noch, als wir dieses Büro miteinander geteilt haben, da im 4711-Gebäude hier in Köln und du dann nach nach, äh, Feierabend noch Familienaufstellungen gemacht
0: naja, ich habe halt systemische Aufstellungen ja, gemacht. Also das hört sich jetzt erstmal komisch an. Wir erklären es vielleicht mal ganz kurz, was es ist. Also letztendlich ähm, äh, begründet wurde das alles von Hellinger tatsächlich im Bereich Familienaufstellung und Familien sind ja letztendlich nur Systeme. Und wir können äh, jedes Projekt ist ein System. Der WDR beispielsweise in der Führungs Etage mm-hmm. arbeitet auch mit diesen Aufstellungen. Das hört sich jetzt vielleicht mm-hmm. erstmal. Alle komisch, arbeiten. arbeiten damit. Alle, alle.
1: Ich habe das nur damals gar nicht kapiert. und dass wirklich in solchen Positionen die Leute wirklich damit arbeiten und dass das mit da dort noch schon fast normal ist. Ja. ja. Aber wir wollt, ich bin wir sind ja schon voll im Thema drin. Ich wollt ja eigentlich <lacht> das ich wollte ja zwei Freundinnen. Es geht ja um um äh, Göttinnenkraft und ich wollte als erstes mal m, damit aufräumen mit dem Klischee, weil mich fragen nämlich immer was was, äh, was soll ich denn jetzt davon lernen mit diesen Göttinnen und was hat das denn alles mit meinem Leben zu tun und die Göttinnenkraft und dann gibt es die eine Fraktion, die dann denkt ah, die Göttinnenkraft das bedeutet, ich muss jetzt einen Baum umarmen und mir einen Mooswickel auf den Kopf legen, was jetzt auch nichts Schlimmes ist ja, also finde ich auch okay aber das ist auch oft so, da sind halt oft so Themen bei, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann, das ist dann oft auch mit so einem Wording verbunden, mit dem ich mich manchmal schwer tue, wo dann alles sehr sehr liebevoll ist im Umgang miteinander. Und ja, was ja Hallo. dann auch schon wieder unrealistisch ja, wo ich ist. Ja, da dann fehlt ja ho- auch ein da bisschen fehl- Rums. Da fehlt ein bisschen Rums. Wo <lacht> da ich dann manchmal denke, oh, dann immer so, wofür warst du heute so dankbar? Also okay, das ist das eine, was mit Göttinnenkraft assoziiert wird. Und das andere ist halt so, so hollywood kraft geprägte Schönheitsideale. Sowas Vollbusig. Oder so ätherisch, ja, unerreichbar, ja. So was, unerreichbare Schönheit, unerreichbare Sexualität, diese Überfrau, der die, die, die Männer tot äh, umfallen oder ihr zu Füßen legen, die femme fatale, die Göttin, ja. Und dann höre ich dann auch so, ja, da kann, kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Und ich propagiere halt, auch mit diesem Pod, Podcast möchte ich darauf aufmerksam machen, auf die vorpatriarchale Göttin, ja, um diesen Geschichten, um Inanna, um Kali, um Freya, die Freya, die mit den vier Zwergen Sex hatte, weil die unbedingt diese Kette haben wollte und danach gab es einen riesen Ehekrach mit ihrem, mit ihrem Mann oder Kali, die sich nichts hat sagen lassen, die in den Krieg gezogen ist, zusammen mit ihren anderen befreundeten Göttinnen und die mit vereinten Kräften die Dämonen bezwungen haben und dann hat sie sich auch noch ihren Ehemann... <lacht> hat sie sich auch noch auf den draufgesetzt, den auch noch halb vergewaltigt, ja. Das sind die Göttinnen, die es noch gab, bevor man das patriarchale Götterpantheon erfunden hat, wo Frauen mehr oder weniger nur geraubt und vergewaltigt worden sind, ja. Also ich meine, wenn ich da mal anfange, damit zu erzählen, was der Zeus alles mit seinen Göttinnen gemacht hat, also die hatten keinen, also da, die, die hatten es nicht unbedingt gut. Ja? Hm. Tal- und, du, und du sagst halt, du, dich interessiert jetzt die Göttin, die vor dem Patriarchat da war, wo die Frauen einander sich noch unterstützt haben. Genau, also was die alten Göttinnen ausmacht, ist erstmal dieses, ähm, der spirituelle Aspekt von Erkenne dich selbst, ja, und diese Geschichten um die Göttinnen handeln eigentlich von Heldinnenreisen, man denkt ja irgendwie immer nur, die Heldenreise ist so eine Männerheldenreise und am Ende muss der, der, der Mann muss halt Großes, etwas Großes überwinden und am Ende bekommt er die Prinzessin und das halbe Königreich dazu. Aber diese ganz alten Geschichten, die handeln eigentlich von, von weiblichen Wesen die in ihre eigene Unterwelt getaucht sind, sich mit Elementen verbunden, sich mit sich selber konfrontiert haben, Krisen überwunden haben, schlimme Krisen überwunden haben und teilweise durch die Solidarität anderer Frauen und durch den Zusammenhalt mit anderen Frauen, da gibt es tolle Geschichten, also ich meine auch, alleine die diese Geschichte von Demeter, die von Göttin Baubo am Ende aus der tiefsten Depression geholt worden ist, oder Inanna, die von ihrer getreuesten Dienerin äh, tot aus der Unterwelt gerettet wurde, etc., etc., das sind eigentlich Geschichten, da geht es um um Frauensolidarität, Frauenrituale, wo Frauen zusammen gefeiert haben und ihre Göttinnen geehrt haben, ähm, teilweise ging, war die Vulva da, äh, ganz ein, ein zentrales Thema und ähm, man findet das heute noch so in äh, orientalischen Kulturen, dass Frauen zusammenkommen, da wird getanzt, da wird, da gibt's erotische Tänze, da wird zusammen gekocht und man hat äh, diese 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 Solidarität, die uns ein bisschen abhanden gekommen ist und deswegen war es mir wichtig diese Folge ähm, der Essenz zu widmen, was ich aus diesem Göttinnen-Thema auch für mich rausholen konnte und dass es nicht unbedingt etwas mit der ätherischen, patriarchalen Göttin zu tun hat. Und warum wir uns jetzt hier treffen, ist unter anderem auch der Grund, dass wir uns über all die Jahre immer wieder... ähm, Supporten in immer wieder ja, ja und ja. auch dieses, dieser Erkennungsprozess erkenne
0: dich selbst das ist ja das ist ja sowohl bei dir als auch bei mir ein ganz ganz großes Thema ja
1: ja weil wir sind äh, schon als als wir uns selbstständig also als wir uns kennengelernt haben waren wir beide schon selbstständig mit unserer eigenen Firma ja. und wir haben mittlerweile diesen Firmen beide nicht mehr Stimmt. Bei du hattest damals eine Nicole
0: Dean. Nadine Koldin. Nadine mhm. habe ich kennengelernt. Sie hatte eine eine Handtaschen und Accessoire Da hattest du in Ehrenfeld in der Lichtstraße mhm. damals hattest du dein Büro. Und dadurch, dass halt eben das, das Business nicht mehr so lief wie vorher, wie auch immer, hast du eine Untermieterin gesucht und mich gefunden. Mhm. Und ich weiß noch, oh, ich war so beeindruckt von dir und deinen ganzen Handtaschen und dem Stil, den du hattest. Und ich war so <lacht> dankbar, dass ich da mit meinem kleinen, damals noch Sunshine-Konzept, und dann haben wir viel zu Schlaumeier-TV, dass ich dann da bei dir rein durfte. Das war sehr schön.
1: Mhm. Auch ein
0: Beispiel dafür, dass man... Es ist ja keine, keine gute Situation, wenn man ein Unternehmen hat und jemanden reinnehmen muss, um die Miete zu begleichen. Dann ist das ja letztendlich auch ein, ähm, ja, Nacht der tausend Seelen. Also irgendwas ist da ja...
1: Man, Mir man hat das gut getan, muss ich sagen, weil ich war ja Geschäftsführerin und ich hatte meine ganzen Leute und Freelancer und Praktikanten alle irgendwo drin. Und dann ist man schon auch in so einer Position, wo hat man eigentlich selber seinen Ansprechpartner? Weil man ist mhm. ja irgendwie immer Chef, ja, ja. man kann es sich ja auch nicht leisten... Da mal stimmt. zu sagen, boah, jetzt habe ich aber eigentlich keine Lust mehr oder jetzt läuft gerade doof oder oh, na, weil du musst ja irgendwie auch dein Gesicht bewahren. Und dann ist eigentlich ganz gut, jemanden zu haben, eine andere weibliche Führungskraft, die auch ihr kleines Business hat mhm. und sich da auch mal auf Augenhöhe auszutauschen. Mhm. Und das haben wir beibehalten. Das haben wir gemacht, ja. Und vor allen Dingen haben wir das nicht nur gemacht im Sinne von ähm, zwei Freundinnen, die sich immer wieder unterhalten und sich auch mal auskotzen, (lacht) sondern äh, wir haben es auch gemacht, weil wir uns regelmäßig Ziele gesetzt haben und dort auch uns gegenseitig Partner ähm, gefunden haben, mit denen wir diese Ziele regelmäßig abgleichen können Mhm. und wie so eine Spiegelung auch haben, um zu gucken, wie, wie nehme ich dich wahr, wo, sind deine, wo ist eigentlich deine eigentliche Kraft, wie, wie komme ich da rein und auch so einen Korrekturkurs mhm. mit, mit reinzubringen. Also das, das ist schon etwas, ähm, da müsste man jetzt bei einem professionellen Coach, glaube ich...
0: <lacht> richtig viel für zahlen, ja.
1: richtig viel für zahlen. Ja, wir können euch ja mal so ein
0: bisschen sagen, wie wir es gemacht haben. Also nachdem Nadine und ich uns kennengelernt haben, wie gesagt, haben wir so ein bisschen im selben Büro gearbeitet, aber hatten natürlich erstmal noch unterschiedliche Businesses dann haben wir irgendwann dein dein Büro aufgegeben, haben den Kontakt gehalten und haben dann, ich glaube, da bin ich schon nach Mallorca gezogen und von Mallorca aus haben wir dann gesagt, so, komm, jeden Dienstagabend, 21 Uhr, die Kinder sind im Bett, wir challengen einander. Mhm. Mhm. Und dann hatte äh, jede, ich glaube, ungefähr eine Stunde Zeit, Mhm. Mhm. jeder hatte eine Stunde Zeit zu sagen, das ist jetzt gerade mein Business, wie sieht's aus, das das und das sind die Herausforderungen, die ich gerade habe, das sind meine Ideen, wo siehst du mich, also eine Stunde lang konnte die eine sagen, was Sache ist und die Struktur war, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Das war etwas, was ich aus einem Coaching aus New York mitgebracht hatte. Und dann Stimmt. durfte die andere für eine Stunde äh, erzählen, was sie gerade drauf hat. Und da sind wir in diesen Gesprächen, sind wir darauf gekommen, dass du doch jetzt bitte schön äh, dich für einen TED Talk auch mal anmelden könntest, was ja dann auch <lacht> ja. super schnell geklappt ja, hat. Ja,
1: ja, ja. Also du hast mir geholfen, die Grenzen oder die Ziele noch höher zu stecken als ich sie überhaupt, äh, als, als ich das für mich überhaupt äh, auf dem Schirm hatte. Und das ist halt Challenge, ja, weil du hast halt auch oft Leute, die sagen, eh, wirklich, willst du das wirklich machen? Genau, du hast mir gesagt, melde dich da beim TED-Talk an. Und genau, ich, und dann hatte
0: ich noch die passende, in in, da war meine Freundin Melanie, hatte dann mhm. gerade jemanden trainiert ja. beim TED-Talk und so warst du dann sehr schnell an der, an, der, an der richtigen Person, die dich da einsetzen konnte
1: und dann ging das auch sehr schnell. Ja, und das hätte ich sonst, wäre mir das gar nicht in den Sinn gekommen und nicht nur, dass wir uns da so ein so ein Challenge geben, sondern ich meine, man muss auch einfach sagen, manchmal, also ich war auch kurz kurz davor, das regelmäßig dann abzusagen, weil manchmal denkt man sich, was habe ich überhaupt erreicht oder jetzt ist mir gerade nicht der Sinn nach Zielen oder Mhm. der Alltag zerfrisst ein und ich meine, wir haben auch Kinder und Tausend Issues auf dem Tisch. Ja, und, und wir müssen auch sehr ehrlich sein.
0: Nach Corona oder in der Corona-Zeit ja. haben wir das nicht aufrecht gehalten. Das ging ja, gar nicht. Ja, da war
1: einfach ja, alles andere, ja, der, ja. der Alltag und so. Das war furchtbar, das furchtbar, furchtbar genau. eigentlich. Ja. Genau. Gut, wir haben es schon, aber dann nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit. Nee. Ne? Und ähm, was dann auch gut getan hat, ist sich dann ein Stück weit aus diesem, aus diesem, äh, wie heißt das, dieses Imposter, sind so diese Selbstzweifel, die man dann hat. Sich dann auch rauszuziehen. Ja? Und äh, sich dann nochmal dran zu erinnern, wenn man ist. Dieses mhm. Erkenne dich selbst. Erkenne ja. dich selbst. Und das äh, das ist
0: ja die Sache. Ich habe einmal ein Training mitgemacht, das hieß What Color is Your Parachute. Da ging es darum, was sind eigentlich die, die Fähigkeiten, die man hat. Das ist halt, ich habe da wirklich viel, 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 weil das so verschüttet war bei mir, was ich überhaupt kann, habe ich da wirklich ganz, ganz lange nachgesucht. Und die Dinge, die wir wirklich richtig können, die haben wir alle vergessen. Oder erinnerst du dich noch daran, dass du Fahrrad fahren kannst? An dem, ja, an, dem an dem, Tag, wo du Fahrrad fahren gelernt hast, war nichts wichtiger. Du hast deiner Mama gesagt, Hey, Mama, guck mal, ich kann jetzt Fahrrad fahren. Aber die Dinge, die wir wirklich richtig gut können... Das sind die verborgenen Fähigkeiten, die sind uns gar nicht mehr bewusst. Und dafür braucht man dann halt eine Freundin, die einen sagt, guck mal hier, das, als dein Spiegel kann ich dir sagen, das und das kannst du richtig gut.
1: Also für mich, und da ist halt auch nochmal dieses Göttin-Thema, ähm, mir, für mich war das wichtig zu erkennen, dass das Themen sind, die über, die, die Menschen bewegt haben schon vor 7.000, 8.000 Jahren. Ja, dieses Erkenne-dich-selber oder diese mythen um Selbsterkenntnis. Denn man bekommt oft, vielleicht sogar auch als Mutter, ein schlechtes Gewissen <lacht> gemacht, wenn man sich dann doch mit solchen Themen auseinandersetzt, wenn man doch eigentlich gerade äh, aufräumen sollte oder die Hausaufgaben kontrollieren sollte oder diese ganzen, diesen ganzen Verpflichtungen mhm. nachgehen oder einem Bild zu entsprechen, sich vielleicht doch mehr für die Familie aufzuopfern, anstatt jetzt noch mal abends ins Atelier zu fahren um dort an, an persönlichen Projekten oder Arbeiten weiter zu... Dabei ist es so
0: wichtig, wenn du die Künstlerseele ja. in dir drin hast und der Künstler in dir malen will und du lässt den nicht malen, dann, dann baust du ja automatisch eine Blockade aus. Und die wird sich ja irgendwann zeigen, wenn man halt seiner Leidenschaft nicht folgt.
1: Aber mir hat dieses Thema geholfen, ja, dieses, mhm. dieses alte Thema zu erkennen, dass, dieses, äh, dass, dass von Müttern halt auch erwartet wird, diese Opfer zu bringen. Dass das etwas, dass es eigentlich ein künstliches Konstrukt ist und dass wir als Mütter genauso die Verpflichtung haben, um uns um uns selber zu kümmern, um dann in der Lage zu sein, die Familie zu nähren ja, auch mit, mit Liebe und mit guter Laune. Und Inspiration, äh, mit Inspiration. Und es nicht nur darum geht, dass die Wohnung tippitoppi aufgeräumt ist. Ja? Und das ist halt für mich, das war halt so meine, meine Erkenntnis halt auch da draus. Ne? Mhm. Und ähm,
0: hätte man ja so jetzt auch, also für mich ist das jetzt auch neu, dass dieses Erkenne dich selbst <lacht> schon ein
1: 7.000, 8.000 Jahre altes Thema ist. Ja, man kennt das so ein bisschen als, als so, ach, das, das sind die modernen Menschen, die ja sonst irgendwie nichts mm-hmm. zu tun haben, ja. Aber es stimmt nicht, dass Steinzeitmenschen die ganze Zeit nur ums Überleben kämpfen mussten. Diese Figuren, die man gefunden hat, hier Venus von Willendorf, ja, das ist eine dicke Frau, ja. Also die hat dann, lecker gegessen. Ja, ich weiß, und die muss auch viel gegessen haben, weil in der Steinzeit <lacht> hat es kein McDonald's. Ja, ich meine, da gab es nur gesundes Essen. Wie schaffst du das, da so dick zu werden? Und die ganze das ist eine gute Frage. Wie schaffen die, das dick zu werden. Du musst also auch Müsse, seine Musse gehabt haben. Ne? Also die, die, die waren, das waren Fleischige. Diese ganzen, <lacht> diese ganzen uralten Figurinen, die gefunden worden sind. Ja, die auch von Chatarhudjuk, diese oder Venus von Lauselle, die 20, 30.000 Jahre alt sind das sind Fleischklops. Und die halten das Mondhorn in der Hand, um dir zu sagen, hey, zyklisches Leben ist wichtig, mit der Natur leben. Und die sehen jetzt nicht aus wie abgemagerte äh, äh, Hänflinge, die, die gerade irgendwie versuchen, mit verfilzten Haaren das letzte Reh-Kitz zu, zu, zu <lacht> abzuschlafen, <lacht> ja. sondern man weiß auch von Gräbern, ja, dass da wirklich, äh, ähm, dass da Wert auf Mode gelegt wurde. Ja. ja. Also, was sind so, was sind ja, denn so getragen? Also es gibt ähm, aus dem, es gibt ganz tolle Artefakte oder was Maria Gimbutas ähm, äh, in ihren ähm, Büchern darlegt, dass es ähm, äh, schon Kleidung gab, das waren jetzt nicht irgendwelche Lederhautlappen, sondern die Kleider, die hatten wirklich eine ganz tolle Schnittführung, die in, äh, wie so, in so Spiralen, ja, und auch die Symbolik war in der Schnittführung auch drin, Spiralen Toll. und Rauten, ganz viel Schmuck, ja, also man hat Gräber gefunden mit äh, Ketten, wo tausende von kleinen Perlen äh, verarbeitet wurden und jede einzelne pa- Perle, da kostete Stunden von Handarbeit, weil die geschliffen wurden. Teilweise auch in Kindergräbern. Also die Kinder, die hatten einen ganz hohen Stellenwert. Ja, also das hat überhaupt nichts mit diesen Caveman-Kack-Ideologien tun, die man uns immer irgendwie zeigen würde. Ja, die Männer, die sind so, ne? die hauen einen drauf, weil das sind halt Männer. Ja, hoge, hoge. Und jetzt äh, packen die die Frau am, 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 am Zopf und legen die die um, über, über die, <lacht> die Schultern und schleppen die mit in die Höhle. Nee, die Höhlen waren sakrale Räume ja, das, äh, und die, die Malereien sind von Frauen gemalt worden. Das weiß man mittlerweile auch. Also da muss man einiges... Ist, man darf wirklich nochmal recherchieren. Ist, also deswegen recherchieren. muss man das revidieren und es ist wirklich das Recht einer, auch einer jeden Frau, und nicht nur von Männern, sich irgendwie zu sagen, wir sind die großen Künstler, sondern es ist auch das Recht der Frau, zu sagen, okay, ich bin zwar Mutter und ich kann ja alle nähren und alle sind alle von mir emotional abhängig, aber ich brauche selber auch meine, meine Quelle, mm. muss selber die Ressourcen ziehen, Na klar. um da kommen ja. mm. Und das ist ja und in den Gesprächen mit dir, das ist halt immer ganz äh, ganz spannend, weil entweder du feierst deinen Geburtstag irgendwo zwischen den Mineralsteinen und Kristall <lacht> oder du führst wahnsinnig interessante Interviews mit spirituellen Führern mhm. und bist da eigentlich immer so auf den auf dem neuesten Stand. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt
0: auf dem neuesten Stand sein kann. Letztendlich ist es, glaube ich, so, wie du sagst: es ist halt letztendlich uraltes ur Wissen, in das, das wir halt eben wieder kennenlernen dürfen. Ne? Gerade du, du sprichst die Kristalle an. Kristalle sind ja wahnsinnig alt. Und mhm. sie tragen die Frequenz von Mutter Erde, ja. Ach! Ja, klar. Ja, das ist es. Woher denn sonst? Also, da ist alles Ur-, Ur-, Urgestein. Diese Kristalle, die sind ja teilweise 10 Millionen Jahre alt. Mhm. Und das ist, das ist ja einfach wunderschön.
1: Ja, deswegen sind die auch verarbeitet, die Kristalle, auch in diesen äh, sakralen Artefakten. Also überall in irgendwelchen äh, ja. sakralen Artefakten sind diese Bergkristalle drin. Und ja, das, das, ist, das, das ist das alte Wissen. Ne? Ja, Amethisten. Ja, ja. Mhm. ja. aber... Ja, so, so gehen wir damit um. <lacht>
0: Ihr kriegt so ein bisschen so eine Idee davon, wie das ist, wenn wir miteinander telefonieren. Wir haben dann zwar ein Ziel vor Augen, aber irgendwie ähm,
1: quatschen wir dann
0: natürlich. Schreiben mal gerne ab. Natürlich erzählen wir dann
1: auch mal, wie es ist als, als Mama oder die, die ganzen Probleme, die man sonst irgendwie hat als Frau oder... Oh, als Frau, die jetzt keine 20 äh, mehr ist und jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, wie das für dich jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt kommt man in so eine neue Lebensphase und wir Tut haben nahe. ja auch, ähm, also, ne, noch aber mal, in die Power ich habe dir ja. richtig den Eindruck, ja. dass es so mal richtig losgeht, ne, wir haben ja viel die dreifache Göttin, ne, also die, diese ganzen Göttinnen sind ja oft, tauchen als dreifache Göttin auf, und das ist die weiße oft, die, die als Jungfrau dargestellt wird, die rote als Mutter. Und dann gibt es die letzte Phase, diese weiße Frau, die schwarze. Und ich habe ja das Gefühl, jetzt treten wir nochmal in die letzte Phase ein.
0: Ne?
1: Mhm. Ja, beziehungsweise, ich habe ja ähm, auch noch einen
0: anderen Podcast, der heißt so- Soul Shine Café. Könnt ihr gerne mhm. mal reinhören mit Kim Steb Und da sind unsere Interviews tatsächlich eingeteilt in die Chakren. Also der, die Chakren, das Chakrensystem wird im, im Mutterleib angelegt und dann ist es so, dass wir alle sieben Jahre ein anderes Chakra aktivieren. Das heißt, dass die ersten sieben Jahre sind wir im Wurzelchakra, da wird das aktiviert. Dann kommt dieses orangene Chakra, das ist von sieben bis vierzehn. Das gelbe Chakra ist von, ne, und so geht es weiter. Und wir haben erst mit 49, wenn wir aus der relevanten Zielgruppe von RTL rausfliegen, <lacht> Weil man uns äh, äh, als als Werbetreibender dann nicht mehr beeinflussen kann. Erst dann haben wir einmal den kompletten Zyklus durchgemacht. Erst dann sind wir oben im Kronenchakra angekommen, mit 49. Mhm. Mhm. Und dann kannst du ab, du ab 50, wenn dann irgendwas in deiner Verwurzelung nicht gut gelaufen ist, wenn im Wurzelschakra was nicht gut gelaufen ist, wenn die Knochen nicht gut ausgebildet sind oder Blut nicht gut ausgebildet ist oder was auch immer, das liegt ja am Wurzelschakra, dann kannst du wieder sieben Jahre lang Dinge tun, die dich in deinem Wurzelschakra
1: stärken. Aha, das wäre zum Beispiel...
0: <lacht> naja, Wurzelchakra ist halt ähm, äh, die Urliebe, die Urverbindung. Mm. Sehe zu, dass du Verbindungen hast, mm. die stabil sind. Mm. Stabilität ist mm. wichtig in der Zeit. Ähm, ich esse auch immer gerne die Farben der Chakren, wenn ich sie unterstützen möchte. Ach! Ja, klar. Erdbeeren fürs Wurzelchakra zum Beispiel. Mm. Was Grünes fürs Herz. Ach, interessant. Wenn du Halsschmerzen hast, was Hellblaues. Das wusste ich auch nicht. Ja, also wir machen das so und letztendlich ähm, ist, das, ist das so unterstützen. Und lass es nur
1: den Placebo-Effekt sein. Aber das ist interessant, was, was du sagst. Ich habe letztens noch gelesen, dass diese ähm, alten Priesterinnen in, äh, in gewissen, ja, sagt man dann, man sagt ja dann Kulten zur alten Religion, alles, was nicht anerkannt monotheistische Religion ist, ist ja Kult, ja, dass, die, äh, auf jeden, dass die erst 50 werden mussten, um überhaupt Priesterinnen werden zu mhm. dürfen. Ne? Und das wird da sicher ja dann da jetzt wieder in dem ja, ja. Im
0: Chakrasystem
1: wieder. Und das sind ja auch oft, die, die Hexen sind ja diese etwas, ne? die älteren Frauen. Ich glaube, sind die übrigens, so
0: ich glaube, dass die Hexen, wir denken ja alle, das wären alte, hässliche Frauen gewesen. Ich persönlich glaube. Das, was wir als Hexen kennen oder zumindest so nennen, das waren die schönsten Frauen der Welt. Denn die wussten, wie sie mit Pflanzenmagie umgehen. Die wussten, hm. wie sie Pflanzen einsetzen, wenn sie krank sind. Die wussten, wie, äh, wie man Kristalle noch nutzt oder wie auch immer. Ich glaube, die waren sehr, wunderschön. Ja, und
1: sie hatten, ähm, ich glaube auch schon, dass sie eine Lebensreife hatten. Ja? Weil hm. ich meine, du musst dann auch, um auch in der Lage zu sein, wirklich dieses, dieses äh, autark leben... Unabhängig auch von, von einem System. Da musst du auch eine, eine Reife für haben. Und muss auch gut ausgebildet sein. Ja.
0: Die sind ja dann jeweils von ihren Müttern auch ausgebildet mhm. worden. Genau. genau Und, und, und über das, Jahre. Ja. Also, das war richtig. Da ist man nicht in die Schule gegangen, sondern hat mhm. die Mutter einen geführt und hat gesagt: guck mal, da die und die Pilze sind gut, die und die, ne? also die Pflanzen sind gut. Da darf man nochmal reingucken, das ist ähnlich dieser, dieser Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Ja, 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 das ich glaube, die Hexenverfolgung, dass so viele Frauen mit so viel weisem Wissen umgebracht wurden, das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft gemacht. Hier
1: auf jeden Fall. Und man merkt es im, in Ländern, wo das nicht so passiert ist, also wo es keine Hexenverfolgung gab, dass da teilweise etwas stärkere, wo die, da gibt es noch stärkere Frauensolidarität. Ja, also schon, das merkt man schon so im orientalischen Raum, dass das noch, ich meine, obwohl es zutiefst tief, so patriarchal ist, ja, mhm. sind die Frauen doch nochmal miteinander ähm, anders verbunden. Mhm. Und ich glaube schon, das hat uns, das haben wir nie aufgearbeitet. Ja, also alle möglichen Themen werden gerade auf den Tisch, kommen gerade mhm. auf den Tisch, ja, vom Kolonialismus bis weiß ich nicht wohin, es ja, muss alles Aufgabe, ist auch richtig so. Aber die an Hexenverfolgung, da traut sich keiner das ist ein dran. Ganz, ganz wichtiges Thema. Weil wenn wir da, ich glaube, das ist das Problem, ist, wir, wir trauen uns nur die Sachen anzufangen, äh, anzufassen und zu. zu ähm, da mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn der Schuldige schon tot ist, ja, oder wenn es den nicht mehr gibt. Ja, und die Kirche gibt es ja noch. Und die Kirche, es hat immer noch Macht. Was sollte die für ein Interesse daran haben, wenn wir jetzt hier die die Hexenverfolgung nochmal aufarbeiten? Das Mhm. ist halt echt so ein ein Riesending. Und die Frauen haben auch keine, die haben auch nicht die Richtige, sind auch nicht so organisiert. Die sind nicht
0: organisiert, die sind nicht verbunden. Aber diese Cluster, die kleinen Cluster, die sich jetzt schon mal bilden, wie zum Beispiel bei uns beiden, Mhm. wir unterstützen ja einander auch. Mhm. Und je mehr wir von diesen kleinen Clustern haben, umso Mehr kann sich dann auch ein großes Cluster bilden. Mm.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mm. Ja, also von daher können wir das wirklich jeden an die Hand. Ja, bitte nehmt euch. Auch, falls aber ihr Projekte ich habt. Ich glaube, aber auch das Wichtige ist. Ja, das ist. Ich, ich glaube, dass, dass das Gute ist oder das Wichtige ist, dass ähm, beide Partner ähnliche Visionen haben oder auch dieses diesen Drang daran, sich auch wirklich selber irgendwas zu machen, was, was in einem steckt. Ja? Mhm. Denn es, ich merke natürlich schon den Unterschied, wenn, wenn ich mit einer Freundin darüber spreche, die eine Festanstellung hat und ich sage, oh ich habe gerade echt eine Krise oder ich weiß jetzt nicht, wie ich da rauskomme. Dann kommt halt schon... Dann ja. lass dich doch anstellen. Ja, genau. Willst du nicht doch noch irgendwie eine, eine, eine Halbtagsstelle irgendwo annehmen? Ja, ja. kriegt
0: er dann ja. auch so. Kann man schon vorstellen, wie so eine Frau dann guckt, die hat einen ganz traurigen Blick. So nach dem Motto, okay, gut. Nadine, endlich checkt sie, dass sie, dass sie in, in sichere Gewässer muss. Sie muss sich anstellen ja, lassen. Ja, ja,
1: ja. Aber das
0: sagt sie halt eben auch, weil sie für sich die Entscheidung getroffen hat. Ja, es ist für,
1: für diese Frau, ja. ist die, die richtige Entscheidung die Anstellung. Ja. So ist es. Und das ist natürlich wichtig, darauf zu achten, weil sonst wird das nichts mit dem Empowerment. Du musst schon irgendwie <lacht> du musst schon angestellt sein, um kraftvoll zu sein. Ja, ja aber ja, von daher, das ist, unser, das ist so unser, unser Thema, um uns gegenseitig in die Göttinnenkraft zu bringen. Mhm. Ja, und Darüber wollten wir heute mal sprechen, Martina und ich. Und ähm, dem, ja.
0: Sag mir du doch mal, weil du sagst ja immer, wir haben ja so im Vorfeld von unserem Gespräch haben wir überlegt, na was können wir denn, was können wir denn mal thematisieren? Und dann habe ich gesagt, Mensch Nadine, ich hätte gerne, dass du mal, äh, weil ihr kennt das bestimmt von euch selber, ihr gebt Dinge von euch und danach vergesst ihr das. Aber es ist etwas, ihr habt etwas gesagt, was bei dem anderen total Eindruck hinterlassen hat und was bei dem anderen wirklich, was den anderen wirklich nach vorne gebracht hat. Und sag du doch mal drei Dinge.
1: Ich bin nicht vorbereitet.
0: Was kommt jetzt? Drei Dinge, die dich in unseren Gesprächen wirklich nach vorne gebracht haben. Was war das?
1: Also es ist in unseren Gesprächen ist es wirklich deine Gabe, in ganz großen Dimensionen zu denken weil du ja auch deine Ausbildung gemacht hast international. Du du, du fliegst nach New York, um dich da von den besten Leuten coachen zu lassen oder ähm, fliegst nach Hamburg, um dort mit mit dem Persönlichkeitsentwicklungstrainer zu arbeiten, der mit den Stars arbeitet. Ja, sowas, das ist halt so etwas, äh, was ich sehr bewundere. Und diese Energie, die überträgt sich dann schon, in diesen Mhm. größeren Dimensionen zu denken und nicht so mh, überleg mal ob du einen Teilzeitjob <lacht> ne das ist schon etwas was äh, was einen schon inspiriert mhm. dann ist es die Art und Weise wie du sprichst das ist auch also wie du wie du ne? es, es es geht dann zwar um Spiritualität aber es ist total geerdet ja es ist nicht so Oh Nadine, wir machen jetzt erstmal eine Dankbarkeitsmeditation oder so, ne? sondern es ist wirklich straight in your face und du haust auch mal einen raus. Ja? Und es ist halt irgendwie total direkt und es ist ähm, schnürkellos dann auch. Ja? Und du kannst einem auch Kritik um die Ohren hauen, sagen, so würde ich es nicht machen und wir machen es vielleicht besser so oder dazu. Mhm. Ne? Und das ist halt auch wichtig, nicht immer nur die Samthandschuhe, sondern auch eine direkte Art zu haben, weil du hast auch sehr viel Lebenserfahrung auf die du zurückgreifen kannst. Und das dritte ist vielleicht auch, dass wir dass du diese nötige Essenz äh, von Glamour auch mit drin hast, die uns auch so verbindet. Ne? Du liebst ja auch die Heels, den Red Carpet, die Sparkling Klamotten und äh, die, die, die äh, all das, was, was wir Frauen auch lieben, ne? Thema Hashtag Göttinkraft, ja. Diese Inszenierung, ähm, die man oft, die ich oft halt in diese, wenn es um Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung geht, manchmal ein bisschen vermisse, weil da eher so eine Barfußkultur angesagt ist. Also nichts gegen Barfuß, ja, aber ne? ich. Barfuß ist, äh, also äh, da muss ich, äh, da, da fangen mir
0: direkt zwei Dinge zu ein, also weil du ja immer gesagt hast, ich, oder am Anfang gesagt hast, ich wäre immer an den Trendthemen dran. Barfuß laufen ist bei Männern in sowohl Mallorca als auch Ibiza gerade ein Trend.
1: Ja, das ist immer super sich, gesund. Sich, ist super gesund ne? ja, ja, aber wirklich barfuß ja. Autofahren,
0: barfuß laufen. und dann, wenn der, Einer hat mir letztens erzählt, er ist dann in München gewesen, da konnte er nicht barfuß laufen, hatte
1: direkt wieder Rückenschmerzen. Also so, das ist ja, wirklich... Ja, ja, da braucht man einfach, gar nicht drüber zu halten und jetzt kalte Wasser springen und etc. Aber ne, you know what I mean. Ne? Mhm. Manchmal braucht man auch den Glam-Faktor, gerade als... Es sollte das selber, gerade als Mütter, oder? Ja. Aber
0: weißt du, Nadine, was wir äh, ja. Aber danke was? Für, denn, danke für
1: die Deine drei ja. äh, Punkte, die du da so an mir. Also ein <lacht> ganz,
0: ein ganz wichtiger Punkt. Den hast du, glaube ich, weiß ich gar nicht, wann du das mal gesagt hast. Du hast irgendwann. Ich war so sehr angepasst lange Zeit in meinem Leben, ne? als ich auch noch nicht wusste, wo, wohin wie auch immer. Und als ich verheiratet war, war ich auch immer irgendwie angepasst. Und du hast gesagt. Wenn du, wenn du ein bunter Vogel bist und dich nicht anziehst wie ein bunter Vogel, dann kann dich deine Zielgruppe nicht finden. Und dann bist du einsam. Das, du versuchst die ganze Zeit, dich irgendwie dadurch, oder ich habe es zumindest versucht, dadurch, dass ich mich so super angepasst habe, habe ich immer irgendwie versucht, Kontakt äh, ähm, zu machen zu den Menschen, die ich mag. Wie zum Beispiel zu dir. Mhm. Aber in dieser Zeit wäre ich für dich eine graue Maus gewesen und du hättest mich gar nicht erkannt. Und, hm. und das hast du irgendwann mal gesagt, du hast gesagt, das ist, du, du, wenn du extrovertiert bist oder wenn du schöne Mode magst, dann musst du sie auch anziehen, weil dich deine Zielgruppe oder deine, deine Peer Group dich sonst nicht erkennst und du kommst sonst in die Einsamkeit, hm. weil dich keiner erkennt. Und hm. das ist so eine
1: wichtige Erkenntnis, das ist wow. Ich weiß, dass ich das mal gesagt habe, als man mir das vorgeworfen hatte, warum ich da immer Geld für Klamotten ausgebe und dass es so oberflächlich ist. Und da habe ich darauf geantwortet, dass es sehr wichtig ist für mich, mich so darzustellen, wie ich mich darstelle, weil ich sonst auch nicht meine Zielgruppe erreiche, die sich in mir wiederfinden. Und ich, ja. ich glaube, das äh, ja ja. Das und das dann, ist bedeutet,
0: ja. halt, da geht es nicht um Zielgruppe nur Kunden, die Handtaschen kaufen oder oder sondern äh, Es ist tatsächlich eine Form das, das von Kommunikation. Leben. Ja ja.
1: Das ist eine Form von kommunikationkleidung ja. ja.
0: Okay. Also das war Learning One. <lacht> Learning too. also ich fand ja bei dir immer, du bist halt eine totale Inspiration auch für Innenarchitektur. Also wenn ich mir deine Wohnung anschaue, was du da nähst und machst und wie schön das ist und Ach, ich weiß nicht, ich hab jetzt habe ich in meinem Haus in, in Mallorca ich einen, großen, ich einen großen Blumenstrauß stehen am Eingang und ich denke immer, boah, das ist der Nadinenblumenstrauß. weil du auch so einen riesen Blumenstrauß immer bei dir hast und das ist so, ich liebe deinen Einrichtungsstil. Das ist egal, wo man bei dir ist in der Wohnung. Und das war ja im Büro damals auch schon so. Im Büro werden superschöne Lampen, die ihr selber gemacht hattet damals noch mit der Nicole. Super schöne Vorhänge, diese Liebe fürs Detail. Und dieses, das im Detail sehr, sehr weiblich ausschmücken. Das, äh, das inspiriert mich sehr, ja, bei dir. Und das dritte, da geht es ja jetzt erstmal nur um Schönheit, ne? Ihr
1: wollt ja natürlich auch... <lacht> also, die ersten zwei Punkten, Klamotten. <lacht> Klamotten, <lacht> Klamotten, äh, Innenarchitektur. <lacht> <lacht> passt super zum Thema meines Podcasts. <lacht> so ist sie eigentlich, pure, die Nadine, ja? Pure Weiblichkeit, ne?
0: Weiblichkeit, Schönheit, Ausdruck... Und hm. was ist das Dritte? Ja, da müsste ich Du hast auf angefangen auf mit den drei Themen. Ja, ja. Jetzt muss ich dir was drittes anfangen. Auf etwas lassen. Zurück, äh, zurückführen aus unseren Gesprächen, die wir. Ähm, ja, du bist. Du würdest jetzt zwar denken, Du würdest denken, dass du unstrukturiert bist, weil du immer sagst, du bist so chaotisch und so. Aber deine Struktur, die du hast und wie strukturiert du an deine Themen rangehst, wie beispielsweise du sagst, du willst jetzt einen Podcast haben oder du willst deine Instagram-Seite haben. Und dann weißt du, okay, die Instagram-Seite, die muss jetzt aber auch gut aussehen. Und damit die gut aussieht und du weißt noch nicht, okay, du, du, du hast jetzt noch keine Instagram-Seite gemacht, also suchst du dir einen Coach für Instagram-Seiten. Und baust es dann halt auf und guckst dann auch noch ganz klar, weil ich habe dir dann zum Beispiel gesagt, boah, Nadine, ey, hier Instagram und irgendwie, ich weiß gar nicht, was soll das. Und dann sagst du mir, weißt du was, ich habe heute meine Story angeguckt und ganz ehrlich, dort haben jetzt 98 Leute geguckt, bis ich jetzt live jemanden habe oder 98 Leute zusammen habe, denen ich jetzt mein Thema präsentieren kann, da mache ich doch ganz gerne eine Instagram-Story mir doch gar nicht klar, dass ich das gesagt habe. Das war so gesagt. Und die, dieses oh. run- du kannst Dinge so fantastisch runterbrechen. Hm. Du kannst die richtig gut runterbrechen. Du brichst die runter und machst dann deine, deine kleinen To-Do-Listen und die arbeitest du ab. Und die arbeitest du auch immer ab. Du lässt es nicht liegen. Du bist zwar manchmal frustriert, dass es nicht schneller geht. Aber ich bin immer beeindruckt, wie schnell du es machst.
1: Und deswegen ist es wichtig, <lacht> sich da gegenseitig <lacht> manchmal zu pushen, weil mir war das auch nicht klar, dass ich da strukturiert bin. Total. In meinen Augen bin ich da unstrukturiert. Also. Aber das kriege ich natürlich immer gesagt von meiner besseren Hälfte. Nur es ist ja. Und also, was wir euch
0: auch noch mit auf den Weg geben möchten, wenn ihr, wenn ihr Projekte habt, wenn ihr Dinge macht, wenn ihr, euch fort, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, egal in welche Richtung, euer Ursystem, diese Urstruktur, mit der ihr zusammen seid, sei es die Familie, Partnerschaft, uralte Freunde, die sind wahrscheinlich erstmal irritiert, wenn ihr das machen wollt. Und wenn ihr euch jemanden sucht, der euch von außen betrachtet sieht, aus eurem aktivierten Jetzt, aus dem aktivierten Ich, de, de, dass ihr dann in dem Moment seid, das hilft sehr viel mehr. Hm. Ja, das stimmt. Ne? Weil ja, so, eine, ja. so eine Mutter, die kennt dich ja schon als... als die sieht äh, dich als Bas, Kind. Ja, der die will, ja und das ja.
1: war's. Genau.
0: Und wenn man so ein bisschen, wenn man Visionen hat, dann könnt ihr die Visionen umso besser umsetzen,
1: wenn ihr Menschen um euch rum habt, die auch gerne Visionen haben, oder? Ja, es ist, äh, es ist eigentlich das Erfolgsrezept von Kreativen insgesamt, ja. Wenn man sich das anguckt, die waren eigentlich immer in einer Gruppe teilweise. Da gibt es irgendwie äh, Blaue Reiter oder Antwerp Six oder da gibt es immer Communities auch dahinter. Du musst, du kannst es wirklich fast alleine kaum zu schaffen. Du brauchst die Sparings-Partner, du brauchst die Menschen, die dich supporten, du brauchst Leute, die, die deine. Cheerleader, die, ja, du brauchst Cheerleader, aber auch Leute, die, die, die dich spiegeln, mhm. die das Projekt auch weiter pushen, die mit dir and, die sich auch über deine kleinen Erfolge freuen, mhm. äh, freuen und die, die mit dir abfeiern. Also mhm. auch so ein begründetes Cheerleading, nicht einfach nur mhm. Leute, die irgendwie alles total super finden, egal was man da macht, sondern. Mhm. Ne? Und das begründetes Cheerleading Wort, begründetes, ist ein sehr gutes Wort. Ja, weil sonst glaubt man das auch selber manchmal nicht. Das muss ja dieses Cheering muss ja bei einem ankommen, ja? mhm. Und es kommt dann auch nur an, wenn man weiß, okay, das ist jetzt wirklich, da kann ich mich jetzt wirklich drüber freuen. Ne? Mhm. Und von daher kann ich da auch nur, ähm, ich kann das wirklich. Männer haben oft Seilschaften oder die haben ihre ihre Businessclubs und bei denen ist mhm. das ganz einfach gestrickt? Da, mhm. Die gehören, die, da, da unterschreibt man irgendwo, dann ist ganz klar, man gehört zusammen mhm. und da macht man auch nicht viel Tamtam drum. Man unterstützt sich ohne viel, ohne viel äh, äh, Schnörkel. Ja? Mhm. Bei Frauen geht das Ganze auf einer emotionaleren Ebene. das mhm. ist einfach so. Ja, die teilen viel mehr miteinander. Mhm. Das macht das Ganze auch verletzlicher. Ja? Mhm. Ja? Aber da steckt unheimlich viel Power drin. Mhm. Wenn wir diese Kräfte aktivieren, dann können können große Sachen entstehen. Mhm. Und wir sind die letzten Jahrtausende so darauf getrimmt worden, uns als Konkurrentinnen wahrzunehmen, Mhm. weil der einzige Weg zur Macht- und Selbstverwirklichung war über die Männer. Mhm. Jetzt ist zum ersten Mal ein Zeitfenster für uns auf. Wir merken, das können wir auch selber erreichen. Und das bedeutet, wir brauchen uns nicht mehr als Konkurrenz wahrzunehmen, das ist noch so eine neue Denkweise für uns, hm. dass, wir, äh, dass ich damit auch gerne dazu aufrufen will, dass wir, das, ähm, dass wir das viel, viel stärker praktizieren. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn eine Frau in den Laden reinkommt, und sagt, ach du Scheiß, was hat die denn an? Für den dicken Arsch würde ich mich echt schämen. Ja? Oder zu sagen, ja, und so, wir haben da, auch
0: überhaupt gar nichts davon, wenn eine schöne Frau reinkommt, zu denken, oh, die finde ich aber doof, weil die könnte mir meinen Mann klauen.
1: Ja, ja, aber das Dann würde, das nicht, das würde natürlich explizit nie so gesagt werden. Man sagt nur so, oh Gott, wie sieht die denn aus? Oder ne, so ein bisschen, es ist einfach, gerne mal fallen von Frauen abfällige Sprüche über Frauen. Ja,
0: und wirken, also da sind wir jetzt nochmal auf dem spirituellen Pf- Pfad unterwegs, alleine das Denken, hm. alleine das Denken, boah, die sieht aber gut aus, scheiße, ich kann, ich kann da nicht mithalten. Oder boah, die finde ich doof, weil die sieht besser aus. Oder... Ich bin jetzt eifersüchtig. Alleine das Denken. Weil unsere erste Fremdsprache ist unsere Muttersprache. Hm. Die erste Fremdsprache ist die Muttersprache. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Unsere erste Sprache ist die Emotion.
1: Hm. Das
0: heißt, du kriegst diese Emotion mit. Hm. Ob die ausgesprochen wurde oder nicht. Hm. Hm. Ganz wichtiges Learning
1: auch. Also das
0: nächste Mal, wenn ihr eine tolle Frau seht, denkt doch
1: einfach mal, wow.
0: Die nehme ich jetzt mal als Inspiration. Wenn Oder das ich, möglich ist, was ich muss, muss ich, machen, ich muss da, um dahin Wenn zu kommen. wir darüber
1: sprechen, muss ich wirklich sagen, dass meine, meine besten Freundinnen oft Frauen waren, die ich irgendwo angesprochen habe, weil ich die so toll fand. Ja, mm. Auf die bin ich einfach zugegangen und gesagt, hey, ich äh, habe die aus, über, aus irgendeinem Vorwand angesprochen, weil ich die irgendwie interessant fand. Ja, mm. und daraus sind dann Freundschaften entstanden. Und ich glaube, dass da liegt ganz viel Potenzial drin. Mhm. Ja. Und ich glaube, man, man, oft waren, haben die mich auch irritiert angeguckt. Ja, ja ich glaub, weil dass, man das nicht kennt. Weil man das nicht kennt. Ja. Ja. Und das ist, das ist wirklich wichtig. Und da können wir, glaube ich, ganz viel, äh, da können wir wirklich ähm, ganz viel draus schöpfen. Mhm. Ja. Die
0: Stärke zwischen zwei Freunden Ah, <lacht> ja,
1: oder der ganze der, ein ganzer clan Wir gucken mal. Aber das ist die äh, Geschichte, das ist heute unsere Folge <lacht> gewesen über. Eigentlich ist es ein Female Empowerment Thema, mhm. aber im Angesicht von dem, was, was die Themen sind, die ähm, ja, mich in Bezug auf Göttinnen und diesen Podcast auf die undomestizierte Frau, die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und ähm, ja, und dann nochmal auf deine auf dein Thema ähm, und den Bogen zu schlagen für deinen eigenen Podcast. Ich werde den verlinken in den Show Notes, aber sag ihn noch mal eben an. Das ist also ich habe jetzt tatsächlich zwei Podcasts die ich gerade starte. Das ist so
0: ein bisschen mein ich in Anführungsstrichen
1: Problem. Bei mir geht entweder
0: gar nichts oder ganz viel. Und das, der eine Podcast, den ich habe, der heißt soulschein Café. Das das haben wir gerade schon äh, erwähnt. Das, äh, da geht es um ähm, ja letztendlich um die Seele. Was bringt die Seele zum Scheinen in all seinen Facetten? Und das andere ist Mallorca meine Muse. Da geht es darum, wie uns Mallorca inspiriert hat, die beste Version von uns selber zu werden. In Kooperation mit Dominik Wein. Das ist ein, ja, ein, ein Künstler mit südafrikanischen und deutschen Wurzeln.
1: Hm. Also alles verlinkt in den Show Notes. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dankeschön. dabei sein. Und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 So, das war eine besondere Folge, eher in Richtung Female Empowerment als alte Göttinnen, aber vielleicht gibt es da doch ein paar Schnittmengen. Lasst es mich gerne wissen, schreibt mir eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier alleine, ne? Es ist schon manchmal seltsam, auch wenn ich die Statistiken lese, wie viele Leute sich das anhören. Und ich denke, mein Gott, äh, hätte ich ja gerne mal gewusst, wer sich das alles anhört und wo und wie. Im Auto, zu Hause, ähm, im Studio, auf der Arbeit. Lasst es mich wissen, ich freue mich von euch zu hören. Wie gesagt, eine Bewertung hilft auch anderen, diesen Podcast äh, zu finden Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, egal wo ihr seid, was ihr tut, was ihr macht. Und vielleicht ist das ähm, eine Inspiration, doch mal bei der guten Freundin mal anzuklingeln und mal zu horchen, wie es ihr geht. Also, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.